0: Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition euh, de nos cours d'histoire. N'hésitez pas à nous soutenir, de nombreux livres sont à votre disposition contre un don que vous pouvez faire à notre radio associative. Vous pouvez recevoir un ouvrage grâce à un de nos partenaires, les éditions Fayard, les éditions Talendier ou les éditions Perrin pour ce faire, rendez-vous donc dans la rubrique soutenez Storia Voce à partir de notre page d'accueil de notre site storiavoce.com. Nous entamons aujourd'hui le deuxième volet de la série de nos cours d'histoire médiévale consacré à la thématique le pouvoir de l'Église et donc bien évidemment le pouvoir de l'Église et euh, des papes puisque les papes constituent le gouvernement de l'Église catholique. Nous avons vu la semaine dernière euh, ce qu'il en était de la distinction qui est une distinction très originale dans le monde des religions, euh, la distinction entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Spirituelle, et on peut dire que euh, la crise entre ces deux pouvoirs est arrivée à son paroxysme à un moment bien déterminant de notre histoire, que ce, ce qu'on appelle la réforme grégorienne. La réforme grégorienne, le terme date du début du XXe siècle, euh, si mes souvenirs sont bons. Euh, il a été euh, utilisé par un historien dont le nom m'échappe. 19e siècle. 19e plutôt. siècle. Oui. Euh, mais n'était-ce pas une révolution C'est ce que nous allons voir avec Arnaud Fossier. Arnaud Fossier, Bonjour. Bonjour, merci de revenir à notre micro. Vous êtes historien, spécialiste en tous les cas d'histoire médiévale. Nous avons réalisé une émission sur le Bureau des âmes, sur la pénitentiaire apostolique, qui est disponible dans nos archives. Et vous êtes venu nous parler donc de cette réforme grégorienne. Commençons simplement, qu'est-ce que la réforme grégorienne Quand intervient-elle et
1: pourquoi mettre une majuscule au terme de réforme il s'agit sans doute de l'événement le plus important du Moyen-Âge occidental, dans la mesure où cette réforme se trouve à l'origine vraiment des principales transformations politiques, sociales, culturelles des quatre derniers siècles du Moyen-Âge. Donc c'est vraiment, c'est vraiment un moment, un moment de rupture, un moment de bascule. Euh, même si en soi il s'agit bel et bien euh, en tout cas au départ il s'agit d'une réforme de l'église hein, mais dont les répercussions ont été ont été bien plus vastes. La majuscule montre d'ailleurs qu'on continue d'employer hein, euh, la majuscule montre d'ailleurs qu'il s'agit d'un concept euh, historiographique hein, enfin que l'on doit euh, que l'on doit aux, aux historiens mais c'est un concept que les historiens aujourd'hui tendent justement à remettre en cause alors, Déjà depuis, euh, depuis quelques, quelques années, voire quelques dé décennies, hein, certains historiens proposent plutôt, euh, euh, proposent plutôt de parler de, de révolution. Parce euh... qu'il y a un monde d'avant et un monde d'après. Exactement,
0: exactement. Il y a l'idée de, non pas de table rase, mais en tous les cas de, de,
1: de reconstruction d'un nouveau monde. Oui, exactement, euh, et de, de réorganisation, notamment de réorganisation et de restructuration du clergé, mais aussi plus largement de la société dans son ensemble. Alors, certains historiens ont d'abord parlé de révolution pontificale, euh, d'autres ensuite ont parlé de révolution culturelle, et aujourd'hui, on tend même à parler d'une révolution, euh, révolution totale. Donc, le terme de réforme, je crois qu'il est d'Augustin Flich, si mes
0: souvenirs sont bons, oui, oui, euh, est un peu relégué au profit de, 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 de cette révolution. D'où vient cette réforme D'où vient cette révolution Quelles en sont les raisons euh, contextuelles, mais aussi plus structurelles Et surtout, quels sont
1: les hommes
0: de cette réforme, quels sont les inspirateurs de cette réforme
1: Alors vous l'avez compris, il y a deux termes dans réforme grégorienne et le deuxième terme, ce, ce, cet adjectif de grégorien tire son nom du pape Grégoire VII hein, euh, qui, qui euh, en a été l'un des principaux promoteurs, mais en réalité cette réforme, elle commence un peu avant elle est, elle est antérieure à Grégoire VII et il faut souligner, alors le rôle de multiples acteurs, mais dont celui de l'empereur, euh, qui en réalité, dès la fin du Xe siècle, l'empereur s'emploie à lutter contre la corruption et contre la mainmise de certains laïcs sur euh, certaines charges ecclésiastiques. Donc l'empereur a été un acteur en, en réalité euh, de cette réforme. Les acteurs principaux, ce sont euh, bien sûr les papes à partir du milieu du XIe siècle, euh, des papes qui d'ailleurs ont souvent été euh, enfin, pour le premier d'entre eux, au moins, hein, Léon IX, a été placé par l'empereur sur le trône pontifical et en va s'en suivre une, une, une suite, euh, enfin, une succession de papes réformateurs, des papes réformateurs qui s'entourent de personnalités elles-mêmes très marquantes, des personnalités réformatrices, par exemple Pierre Damien, qui est, euh, qui est devenu cardinal, mais qui a a longtemps été un ermite hein, dans, la, dans la région des Marches, et qui lui veut assainir, euh, assainir, et, assainir le clergé et purifier euh, les mœurs du clergé. C'est-à-dire qu'il y a à la fois cette notion de pouvoir euh, qui
0: est à euh, à, à réformer, à définir quel pouvoir dans l'Église, mmh. mais aussi une réforme, pour le coup, euh, des
1: mœurs, de, euh, une réforme intérieure de l'Église Exactement, une réforme de la discipline, disons, une réforme de la discipline ecclésiastique qui est l'un des aspects, ou l'aspect d'ailleurs le mieux connu de cette réforme. Là, il faut souligner le rôle très important qu'ont joué, euh, les moines et plus particulièrement les moines de Cluny. Alors, on sait par exemple que certains papes euh, certains papes réformateurs justement sont passés soit par Cluny directement, c'est le cas par exemple d'Urbain II, hein, le fameux pape qui lancera l'appel à la première croisade en 1095, c'est un ancien moine clunisien, euh, Grégoire VII lui-même euh, a été euh, a été formé en partie dans une abbaye euh, clunisienne. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que tous ces hommes-là, ou en tout cas une partie d'entre eux, euh, est très influencé par le modèle de vie monastique, et qu'il y a cette volonté par conséquent d'appliquer le mode de vie, voire la forme de vie monastique, euh, reposant tout particulièrement sur la chasteté, et bien il a la volonté d'appliquer cette forme de vie, ou ce mode de vie, au clergé, au clergé séculier, donc de, de réformer le clergé séculier dans ce, dans ce sens-là. Mmh. Je renvoie nos auditeurs à cette excellente émission que nous avons
0: enregistrée ensemble sur le pouvoir des moines, quand les moines dominaient euh, le monde, qui fait, euh, enfin l'émission qui fait elle-même partie d'une du, autre série sur la chrétienté médiévale. Revenons à la réforme Arnaud Fossier, euh, on imagine que cette réforme, eh bien, elle a rencontré des oppositions, de la part de l'empereur, mais pas seulement, mmh. de la part des rois, de la part des princes, euh, tant au niveau
1: local qu'au niveau euh, euh, global, même si le terme n'est pas forcément... Euh Bien sûr, alors, elle a, en réalité, la réforme, elle a d'abord rencontré des oppositions au sein de l'Église elle-même. Hein. Là aussi, il ne faut pas avoir évidemment une vision trop Trop homogène de cette réforme où euh, tous auraient été absolument d'accord. En réalité, les historiens ont bien montré et travaillent en ce moment euh, là-dessus justement sur le très grand nombre de controverses qui ont agité l'Église à ce moment-là. Tous n'avaient pas la même vision de ce qu'il fallait faire pour lutter contre et euh, eh bien contre. Euh, la corruption, euh, la simonie notamment, donc euh, la vente ou l'achat des charges ecclésiastiques, euh, lutter contre aussi euh, euh, le concubinage ou le mariage des clercs, etc. Euh, euh, ensuite, euh, certains clercs, euh, une partie du clergé séculier, souvent un clergé d'ailleurs euh, qui se sent loin de Rome euh, et loin de la centralité euh, romaine, certains clercs sont absolument furieux que des conciles qu'ils jugent lointains, loin de leurs préoccupations, en quelque sorte, que des conciles ou des légats du pape leur dictent une nouvelle conduite, euh, leur dictent une conduite qui consiste bien souvent à chasser, euh, à chasser leurs concubines ou à chasser euh, le, euh, leur, leurs épouses. Des textes bien connus, alors là je cite un, un ouvrage assez récent qui est très intéressant là-dessus, l'ouvrage d'une... Une américaine qui s'appelle Jennifer Thibodeau euh, et qui montre que plusieurs traités de défense du mariage des clercs voient le jour à ce moment-là. Hein, pour lutter contre les ambitions euh, réformatrices, les ambitions des réformateurs grégoriens, euh, beaucoup de clercs euh, en, dans le milieu normand, dans la région normande notamment, vont se mettre à écrire de, de, des traités de défense du mariage, des, du mariage des clercs. Et puis, évidemment, le, le deuxième type d'opposition, c'est ce que vous disiez, le deuxième type d'opposition, il vient de l'entraînement et des, autres, euh, et des autres princes, mais surtout de l'empereur qui euh, devient un farouche adversaire de la réforme grégorienne dans les années 1070. Là aussi, ce sont des aspects assez bien connus. C'est ce qu'on a appelé... Enfin, une partie de cette lutte qui oppose l'empereur et le pape euh, concerne ce qu'on a appelé la querelle des investitures, c'est-à-dire enfin, qui portait, cette querelle portait sur... Euh, euh, comment dire sur, euh, sur la nomination et la consécration des évêques, et qui avait le droit de nommer et de consacrer les évêques. Donc, pas un enjeu mince, au sens où toute la hiérarchie ecclésiastique, en quelque sorte, était, euh, était engagée euh, par ce problème. Mmh. Est-ce qu'on peut dire
0: que cette réforme consiste en une affirmation euh, inédite de, euh, du pouvoir pontifical Peut-on euh, parler du coup de théocratie pontificale, un terme qu'on a déjà
1: utilisé lors de la précédente émission. Mmh. Oui, euh, oui, puisque clairement, à l'épreuve justement de, de son conflit avec l'Empereur, que je mentionnais à l'instant, à l'épreuve de ce conflit, il est clair que le pape a renforcé euh, son autorité et qu'il s'est même doté, on en parlait lors de la précédente émission, il s'est même doté d'une nouvelle doctrine en la matière, une doctrine qui fait de lui le vicaire du Christ sur terre. Euh, euh, et puis, un peu plus tard, alors ça, ce sont les effets euh, collatéraux de la... Enfin, par, pas tant collatéraux que ça, d'ailleurs, de la réforme grégorienne, mais un siècle plus tard, Innocent III, lui, euh, fera de ce qu'il enfin, qu appelle, après d'autres, la plénitude de puissance. Il en fait son attribut singulier, c'est-à-dire, euh, il considère que son pouvoir est incommensurable, avec celui, notamment avec celui des autres évêques. Euh, mais euh, outre cette volonté finalement d'instituer une théocratie, ce qui est marquant, c'est plus la manière dont la papauté devient à ce moment-là une monarchie. Les historiens aujourd'hui, d'ailleurs, préfèrent parler de monarchie pontificale que de théocratie pontificale. La monarchie pontificale, elle passe par exemple avec, elle passe par exemple par euh, l'institution de la libre-élection du pape par le collège des cardinaux, chose dont on a évidemment hérité aujourd'hui. Ça, c'est en 1059 que euh, cette libre-élection du pape par les cardinaux euh, est instaurée. Et puis elle passe aussi cette monarchie pontificale, une monarchie donc très très centralisée qui contribue à centraliser l'Église, elle passe aussi par la création d'une administration centrale, qu'on appelle la curie, hein, composée notamment d'une chancellerie et puis d'une chambre, c'est-à-dire une chambre des comptes, une chambre qui a une fonction, une fonction trésorière. Donc. Euh, c'est tous ces aspects-là de gouvernement et d'administration qui sont derrière cette expression de monarchie pontificale que les historiens aujourd'hui tendent à privilégier. Alors nous n'avons pas évoqué
0: le, le texte des Dictatus Papé de Grégoire VII oui. euh, on sait que Boniface VIII, en face de Philippe euh, Bel, va euh, produire plusieurs textes visant à affirmer le pouvoir euh, des papes, cette monarchie pontificale mm -hmm. est-ce que ce ne sont pas que des textes finalement Est-ce est -ce que cette théocratie pontificale ou cette monarchie pontificale n'est-elle pas surévaluée par les textes et dans la réalité nous sommes dans une situation autre comme le prouve par exemple
1: l'humiliation de Boniface VIII euh, contre Philippe le Bel. Alors pas vraiment euh, tout de même parce que si on pense ou par exemple au dictatus papé que vous venez de mentionner qui est donc ce manifeste, pour le coup ce manifeste théocratique, ce manifeste de théocratie euh, écrit par Grégoire VII euh, ce texte il enclenche quand même un certain nombre de décisions et de pratiques du pouvoir même donc avec une certaine régularité euh, parmi ces décisions fortes que prend le pape, celle tout de même d'excommunier l'empereur et donc de délier tous les sujets de l'empire, de leur serment de fidélité vis-à-vis -vis de l'empereur. Donc il y a quand même euh, derrière des actions très fortes qui sont enclenchées euh, il en va de même euh, bien plus tard enfin deux siècles, deux siècles plus tard effectivement avec Boniface VIII euh, euh, cette bulle euh, cette fameuse bulle, la bulle Unam Sanctam qui, qui consiste à proclamer, euh, à reproclamer la supériorité euh, absolue du pape, euh, du pouvoir pontifical sur les pouvoirs temporels et notamment sur le pouvoir de Philippe le Bel là aussi euh, elle donne lieu à un certain nombre de mesures et de dispositions très concrètes euh, euh, qui, qui consistent pour le pape à, à faire jouer, euh, à, à, rendre effectif, euh, à rendre effectif son pouvoir. Mmh. Est-ce qu'il s'agit d'une réforme euh, de la
0: tête uniquement, euh, in capite, comme on mmh -hmm. dit en, la, en, en, en latin, euh, <coughs> ou est-ce que ces effets se font sentir au euh, niveau local, au niveau des, des, des régions, que ce soit de, de l'Empire, mais aussi des, des différentes monarchies Bien sûr.
1: Alors, il a fallu attendre là, pour le coup, euh, un, un certain renouveau historiographique ces dernières décennies. C'est quelque chose qui, justement, n'avait euh, pas été vu euh, dans la première moitié du XXe siècle par les historiens, c'est-à-dire le fait que la réforme grégorienne a eu des effets considérables sur la structuration et l'organisation de l'Église, y compris à l'échelle locale. On assiste dans la foulée de cette réforme, ou dans le contexte de cette réforme, à une Multiplication des paroisses, à ce que les historiens appellent aussi euh, la territorialisation euh, de l'Église. Euh, et puis, la principale conséquence de la réforme, c'est le. Comment dire Le. Euh, l'accroissement de la puissance des seigneuries ecclésiastiques. Les seigneuries ecclésiastiques s'en euh, trouvent renforcées. Un peu partout, les évêques par exemple, vont développer au XIIe siècle. Hein, les évêques développent leur assise seigneuriale dans les campagnes. Ils élargissent euh, <coughs> Ils élargissent leur clientèle féodale en France, en Italie, ils font bâtir des châteaux, ils se dotent, ils se dotent également d'appareils administratifs à leur tour, à l'image du pape, hein. ils se dotent de chancelleries, de nombreux évêques, ce qui est un signe d'indépendance qui n'est pas anodin, de nombreux évêques commencent à se doter d'un sceau, d'un sceau qui leur est propre. Euh, ça, c'est un, un, euh, un élément matériel aussi qui prouve... D'affirmation d'identité, Exactement, d'affirmation ouais. mmh. d'identité et d'affirmation de, de, son, de son pouvoir euh, propre. Mmh, mmh. Alors, pour finir, euh, comment
0: évoluent les rapports entre le clergé et, et les fidèles Est-ce que les fidèles restent loin de, de toute cette querelle de pouvoir, de, cette, de toute cette, cette querelle, non pas administrative, mais... Juridique euh, ou au contraire, ressentent-ils, dans leur quotidien, cette
1: réforme mmh. Alors, c'est là que certains historiens, du coup, euh, vont jusqu'à parler de révolution culturelle, parce que, précisément, la réforme grégorienne n'a pas fait que concerner le clergé, au contraire, elle a également euh, touché les laïcs, ne serait-ce que parce que, euh, <coughs> finalement, le principal effet de cette réforme, c'est de renforcer la dualité très claire, euh, entre les laïcs et le clergé. C'est-à-dire que cette réforme, elle a contribué à sacraliser le clergé et à faire de l'Église, dans son ensemble, à faire de l'Église une institution séparée de la société, une institution strictement hiérarchisée, et euh, euh, séparée de la société. Cette transformation, évidemment, on se doute que ça va avoir des effets euh, des effets sur les laïcs, cette transformation de l'Église en une institution. Autrefois, disons qu'auparavant l'Église était une assemblée dans laquelle se retrouvaient le clergé et les laïcs, désormais l'Église s'apparente à une institution euh, à part entière. Cette transformation de l'Église va susciter un certain nombre de frustrations chez les laïcs, de frustrations d'ordre spirituel notamment, hein. des frustrations chez les laïcs, et euh, alors pas chez tous les laïcs, mais notamment dans les nouvelles classes euh, ou les, nouvelles, les nouveaux groupes sociaux citadins, euh, les nouvelles, euh, ces nouvelles classes citadines qui euh, euh, commencent à s'alphabétiser, qui disposent de ressources culturelles et symboliques euh, de plus en plus fortes pour s'approprier la religion, pour avoir un désir propre et autonome de religion et qu'est-ce que euh, qu que l'Église va faire face à ces attentes et à ces aspirations des laïcs qui se sont euh, qui se sont renforcées eh bien elle va euh, euh, en quelque sorte euh, enfin pas en quelque sorte mais elle va euh, les stigmatiser et les catégoriser comme hérésie en réalité ces mouvements qui ces mouvements de laïcs qui veulent se passer euh, qui pour certains veulent se passer de la médiation et de la médiation sacerdotale, qui veulent accéder par eux-mêmes aux textes religieux euh, et qui, euh, qui rejettent en partie les sacrements de l'Église, euh, et bien, euh, ces groupes, ces mouvances, ces mouvances laïques, l'Église, à partir du milieu du XIIe siècle, ou même un, peu, même un peu avant, commence à catégoriser ces mouvements comme des hérésies, et la répression... Euh, euh, ne fera qu'aller en, en s'accentuant dans la seconde moitié du XIIe siècle et puis évidemment au XIIIe siècle avec l'Inquisition hein, qui est un office voué à la répression, euh, à la répression des hérésies. Mmh. Mais est-ce que ces groupes de laïcs, malgré tout, euh,
0: l'Église, tout en les canalisant, va leur permettre une forme d'expansion On pense à, à Saint-François euh, qu'on pourra évoquer aussi la semaine prochaine
1: avec Innocent III tout à fait. C'est une, c'est plus qu'un paradoxe. C'est l'une des ambiguïtés, en fait, de l'église de ce, de ce temps-là. C'est-à-dire que, quand elle parvient, notamment quand l'institution pontificale parvient à récupérer certains de ces mouvements qui, a, qui sont des mouvements qu'on appelle des mouvements évangéliques. Pourquoi Parce qu'ils veulent revenir à un mode de vie qui est celui euh, la un, pureté évangélique. Voilà la pureté évangélique et revenir reformer ref, exactement, exactement. Eh bien, quand l'institution pontificale parvient à récupérer ces mouvements, comme elle le fait euh, effectivement avec saint François et avec euh, avec le en authentifiant par une bulle la règle de vie que Saint-François euh, a proposée euh, proposé à ses frères, bon, quand elle parvient à récupérer ses mouvements, là effectivement il n'y a pas de politique répressive. En revanche, pour tous les autres, mais la frontière est très mince finalement, oui. entre ces mouvements qui sont reconnus et légitimés, et puis d'autres qui au contraire vont être stigmatisés et réprimés.
0: Saint François donc avec Innocent 3 nous en parlerons Arnaud Fossier la semaine prochaine merci chers auditeurs pour votre fidélité c'était un nouveau cours d'histoire donc consacré euh, au pouvoir de l'église et au pouvoir des papes la réforme grégorienne merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle édition de nos cours d'histoire